0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, independente do horário que você estiver ouvindo. Meu nome é Gabi, sou do Feminacast e hoje eu estou aqui para a gente fazer um combo, um dois em um. A gente tem a apresentação da nossa mais nova integrante do podcast. Eu estou muito feliz com isso porque já é minha amiga de turma eu estou muito feliz. Ela já participou de dois podcasts aqui, então não é uma voz, porque o rostinho vocês não conseguem ver, mas não é uma voz tão nova assim. Já tem dois, dois episódios na, na conta dela aqui. E hoje eu vou apresentar a Larissa. Ela é, Vou deixar a apresentação dela com ela mesma, mas vou introduzir que ela é a aluna do quarto período agora, minha minha amiga de turma. E, Larissa, seja bem-vinda, que esse projeto possa ser muito bom para você e causar o um mesmo impacto, ou até um pouco mais, em você, da mesma forma que causa em mim, de sempre se emocionar com uma história nova, de sempre adorar falar sobre vários assuntos e sempre aprender mais. É, vou te deixar à vontade, porque já falei demais pode ficar à vontade, agora esse espaço também é seu.
1: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, já aderi. É, se você está ouvindo de madrugada, é, meu respeito, porque eu sou uma pessoa que também é, ouve podcast, vê sério, estuda, faz as coisas de madrugada, porque de fato é o melhor horário, não é mesmo? As pessoas noturnas mandam. É, meu nome é Larissa, já participei aqui de dois podcasts, é, fui convidada duas vezes, gostei muito, gosto muito de podcasts e fico muito feliz de ter sido escolhida. É, a, como a Gabi falou, nós somos amigas de turma, como eu, eu, eu acompanho outro podcast que a, a apresentadora ela fala, minha amiga pessoal, então Gabi também é minha amiga pessoal. E eu estou muito feliz de estar aqui, estou realmente muito animada com o projeto, porque eu acho que as meninas, elas trazem assuntos muito importantes, que envolvem não só o nosso mundo jurídico e, assim, assuntos muito importantes que eu gosto de falar sobre, fora os assuntos, assim, que eu quero entender mais, é, procurar mais... É, expandi mesmo o meu conhecimento e eu acho que o podcast vai me ajudar muito sobre isso. E eu só estou muito agradecida de estar aqui, de verdade. É, hoje nós
0: vamos falar um pouquinho, só introduzir o tema, porque o nosso objetivo é trazer outros episódios sobre isso. Mas nós estamos no mês de junho e esse mês a gente não poderia deixar de falar sobre a, o mês da representatividade LGBTQIA+. É... É algo muito importante que ainda não é tão falado assim, não é tão abordado. A gente vê pouca visibilidade da, das pessoas e pouca importância nesse tema. As pessoas não trazem, não abordam isso com tanta frequência. E a Larissa, já nesse primeiro episódio, que ela está como host, já deu esse, essa sugestão e que não poderia ser melhor, é, não poderia ser um outro assunto que caísse tão bem e a Larissa também não poderia entrar num mês que fosse tão, tão diferente, porque é o mês da representatividade. Vou deixar a Larissa falar um pouquinho e a gente mantém a nossa conversa aqui.
1: Obrigada, Gabi. É... O que falar sobre, né? Assim, eu acho que... Já, dizia, já, diria, já diria os memes da internet século 2021 e a gente ainda está pensando em questões de representatividade. É, claro, a gente tem muita representatividade LGBTQIA+, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem várias cantoras, várias atrizes, atores, cantores, youtubers, podcasters, assim, uma variedade de pessoas que apresentam essa temática, mas ainda é um assunto de dentro da bolha. É, da minha bolha, da bolha da Gabi, que acho que a nossa geração, assim, o pessoal mais da nossa idade, a gente meio que já está já tá tão acostumado com a realidade, porque são coisas naturais, são pessoas normais, são, aliás, seres humanos, pessoas, né? não é mesmo? Que a gente não para para se dar conta de que, de fato, Tá faltando, porque para gente não falta. Eu, eu posso falar por mim mesma, porque eu consumo muito conteúdo de pessoas LGBTQIA+, que trabalham tanto com a representatividade, porque é muito importante, quanto pessoas que não trabalham com a representatividade, porque pessoas LGBTQIA+, elas não precisam falar o dia inteiro sobre ser do, do vale, entendeu? As pessoas têm que entender isso também. É, a gente está no mês do orgulho LGBTQIA+. E mesmo que seja necessário sempre falar sobre esse assunto, porque infelizmente não é algo naturalizado para todos, é, é muito importante trazer essa visibilidade maior nesse mês, é, sem trazer o estereótipo de no dia da mulher, a mulher no mês de março, as mulheres podem apresentar palestras, podem falar mais, porque é o mês da mulher. É, eu vi recentemente, acho que no podcast Vênus, a, uma entrevista da Bruna Louise com a Cris Paiva e a Yasmin assim, que elas falam sobre no mês de março é, Shows de stand-up de mulheres são sempre muito requisitados, mas no resto do ano ninguém lembra que existe mulher na comédia. Precisa de uma e é isso. E nesse mês da do Orgulho LGBTQIA+, eu sei que vários canais, vários programas têm feito, sim, é, a sua parte, enaltecendo, mas a gente não pode esquecer de que não é só nesse mês que a gente tem que falar sobre esse assunto. Só queria deixar isso bem claro. É, eu fiz uma pesquisa é, antes da gente falar, antes da gente começar o, o podcast sobre personalidades do direito que fossem do, do Vale da Comunidade. E eu sinceramente eu tô um pouco chocada porque eu só consegui encontrar o ex-delegado Fabiano Contrato, Contarato, desculpa, e o advogado Paulo Lotti. Foi assim, uma pesquisa muito breve, pretendo fazer uma pesquisa maior, mas uma pesquisa mais vasta sobre o assunto, mas eu acho um pouco absurdo a gente ter duas representações dentro do nosso mundo do direito apenas, assim, numa primeira busca. Porque a gente sabe que o direito ainda é uma coisa muito tomada por homens brancos e eu sinto que dentro do nosso meio jurídico falta muito a represent essa representatividade e sinto que faltam pessoas lutando pelo direito da comunidade LGBTQIA+. Mais. Assim... É, falta muita coisa ainda. Então, quando falarem para você, ah, mas já tem muito, não precisa, estão querendo se aparecer. Não, não temos muito, porque século 2021 já dizia os memes, e a gente ainda, e ainda tem países, tem lugares que casais homossexuais não podem adotar crianças. Então... Fica aí para vocês refletirem sobre. É, fazendo um, uma observação, eu percebo que é muito natural para a gente, para a nossa geração, assim, eu diria que para 20 e poucos para baixo, sabe? 28, 29, dos 30 para baixo, de uma geração muito mais... Ah, tá. Não, beleza. Tranquilo. Na tua aí, sabe? É a sua coisa. Sou... É você, sou eu. Tudo natural. É tudo realmente essa palavra. natural. Eu tive uma conversa no carnaval, se eu não me engano, com a noiva do meu primo e ela... Não, não sei como que a gente chegou nesse assunto perdão, me lembrei, eu tava, a gente estava conversando sobre chegar na pessoa, na balada e tal, como que fazia para saber, porque tipo, ela é bem mais velha do que eu, não, não namora tantos anos já também, não está mais acostumada com isso. E eu falei assim, é normal, você chega na pessoa e pergunta oi, tudo bem? Qual o seu nome? Então, te achei bonito, te achei bonita, você não quer ficar comigo, tipo, sabe, eu, se a pessoa não for homossexual igual você, não tiver interesse de experimentar, ou não tiver realmente o um interesse na sua pessoa, a gente só fala não, ai, desculpa, eu não sou lésbica, não sou bi, desculpa, muito obrigada, e você segue a sua vida. Ou, assim, pelo menos dentro da minha bolha funciona assim. Se você, você não reconhece as pessoas, não tem, tipo, uma plaquinha que você coloca escrito a sua sexualidade, e a pessoa tem que saber que você é aquilo para ela poder chegar ou não em você. E é muito louco pensar que, tipo, simplesmente não é assim que funciona funcionou sempre. Sabe? Sendo que é só, tipo... Às vezes, você não quer ficar com uma pessoa. Às vezes você quer, você chega nela, pergunta. O não, ele já existe de qualquer forma. Eu não entendo como isso pode ser colocado de uma forma diferente. Tipo, de ser um grande problema. Nossa, como que você sabe quem também é homossexual? Quem é do, do vale? E, e vai chegar em você, sabe? Não faz sentido na minha cabeça? Não sei se com você também é assim, Eu Estou falando pela, pela minha experiência. Eu, eu, eu acho isso muito engraçado
0: porque eu já vi casos. Já, acho que a gente tem muita coisa de ver isso em Twitter, né? Quando a gente tinha festa ainda. Ai, que saudade. Pandemia, cabe
1: logo. <risos> é
0: muito triste, gatilho.
1: É. Gatilhei toda
0: eu Gatilho, carnaval, muito, enfim Mas muitas coisas Até na minha rodinha de amigos mesmo Pessoas até que eu já acabei me afastando Por conta disso é, Que acham um absurdo Um cara chegar num outro cara Por exemplo, numa festa Ai, mas nossa, por que, que ele não sabe que eu sou hétero, por exemplo? Ai, ah, ele chegou em mim, mas isso vê isso como uma grande ofensa, como se a pessoa fosse super importante, né? Como se fosse a última bolacha do pacote, bolacha não, o último biscoito, não existe bolacha é, do pacote. E já vou criar uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial aqui, meu Deus. É... E assim uma vez isso aconteceu comigo. E, gente, vocês, as, as pessoas elas precisam entender que é como se, no meu caso, era é como se um homem estivesse chegando em mim e eu não tivesse afim. E nem, e nem por isso eu falei, meu Deus, eu fiquei super ofendida. Só porque uma pessoa tem uma orientação sexual diferente da sua, isso não te faz e não te dá o direito de agredi-la caso ela chegue em você. Porque é exatamente por isso que a Larissa, isso que a Larissa falou. É, ninguém carrega uma plaquinha piscando e falando assim eu sou hétero, ou não, eu sou é, lésbica, ou eu sou bi. Não, ninguém carrega uma plaquinha. A gente só vai saber perguntando. E aí, o, o mínimo que a gente pode fazer, porque é o que a gente está falando aqui desde o início da naturalidade, como você falaria não se você não tivesse que ficar com a pessoa. Não! E não é, é, seguido de um soco, de um chute, de uma garrafada, de uma, de, de, um, de uma agressão, nada disso. Eu acho que as pessoas elas perdem um pouco essa... essa muito Embora a gente tenha, é o que a Larissa estava falando no início, as pessoas da nossa idade é, já serem mais... É, Tratar isso com a naturalidade que é e que existe. Muitas pessoas ainda permanecem com o mesmo pensamento de, sei lá, 50 anos atrás. Ou até menos. Porque a gente pode chegar até menos. Menos tempo que isso. Nos anos 2000, por exemplo. E várias pessoas da nossa idade alimentam coisas que foram passadas de geração em geração. De pais, avós...
1: Eu ia falar... Primeiro, eu queria questionar se você... Essa coisa de agredir a outra... Infelizmente, eu posso estar... Eu, assim, eu gostaria de estar mais errada do que de fato estou. Mas eu tenho uma concepção de que isso é muita coisa de homem. Sabe? Sim. Ah, nossa, o cara chegou em mim. Não... E, tipo... E daí é só você falar não, sabe? Nossa, é, a é máscara de frágil, cara. esse negócio assim. É muito... é muito... Não, não é, é, é triste, é triste, sinceramente. É tipo, é o cúmulo do ridículo a pessoa se achar nossa, olhou, me quer, agora eu sou. Tipo, se você tem interesse em experimentar, é uma coisa. Agora, se você tá tão incomodado um cara chegou em você, eu sinto muito lhe informar, mas você você tem assim um negócio chamado curiosidade. Você quer saber como que é. Você só não tem coragem. Você, você tem medo do que outras pessoas que não tem nada a ver com a tua vida, vão falar. Porque Uma concepção retânea. Retrógrada, é uma concepção retrógrada, tipo grupo de macho junto, é sempre uma ah, eu não quero ficar generalizando
0: mas a gente não que generaliza que não é assim. quando a gente fala mas assim mas a gente
1: generaliza. sim, exatamente quando a gente... eu e você, nós somos mulheres, a gente sabe que Sempre é difícil. vai um. Sempre,
0: sempre. Sempre que a gente fala assim, ah, esse é diferente. Não, ele não é diferente. É porque não deu tempo ainda. Não deu tempo ainda de você ver o que o cara vai fazer. E assim, é, se você fica ofendido numa roda de amigos porque um cara chega em você, troque de amigos. Se você fica ofendido... É, se você, é, ah, é porque os meus amigos vão me zoar e eu vou ter que bater e vou ter que é, fazer coisas para que eu mostre que eu sou super... Eu ia falar um super-homem, ia fazer até um trocadilho é, Super-homem, que eu sou um herói, que eu, eu vou ter que bater nesse cara porque, meu Deus, a minha masculinidade, ela vai quebrar. O cara chegou em mim, eu vou deixar de gostar de mulher. Não agora parou de gostar. Não agora deixei de ser porque uma pessoa chegou em mim um cara chegou em mim, eu vou deixar, etc. Não é isso, gente. E se você acha, e você, se você tem essa ideia, e acha que é uma falta de respeito esse, ou esse cara chegar em você, pense no seguinte. O cara chegou com super respeito que talvez falte em você e nos seus amigos quando vão chegar numa menina. E aí, por vocês terem a força que fazem com que vocês queiram bater nesse cara... É o que faz uma menina não querer ficar com vocês e você segurar o braço ou apertar contra a parede ou empurrar contra a parede. Então, assim, eu acho que as pessoas, e ainda mais quando a gente fala disso, é o que você falou, Alice. a gente fala muito mais voltado para os homens. Porque é muito assim, embora não seja impossível, é muito mais difícil a gente ver relatos de mulheres que agrediram mulheres mulheres héteros que agrediram mulheres lésbicas ou bis porque chegaram nelas. É muito mais complicado isso acontecer. Nunca vi tantos relatos igual já vi de homens que agridem homens. É, de homens héteros que agridem hom homens homossexuais. E é, a gente sempre volta esse assunto muito mais é, para homem mesmo, para homem hétero que agride homens héteros, e homens, homos homens homossexuais e às vezes até mulheres quando o cara tá com a namorada, o cara e a, e a mulher, e tá, deixa a mulher sozinha, e isso acontece, às vezes o cara se sente tão ofendido, e, e é uma coisa que não, não entra na minha cabeça, eu nunca consegui olhar para isso com, porque é, é algo que, é a intolerância no, no nível extremo, né, é, se você tem a orientação diferente da minha, eu vou te odiar, é basicamente isso. Porque não tem outra, outra justificativa. Ou talvez tenha, que é a justificativa que a Larissa deu, da curiosidade. E a falta de coragem. Então, se você... Se você, homem hétero, bate em um homem homossexual, ou sente raiva, ou fica zoando é, quando você passa na rua, ou fica zoando na sua rodinha de amigos... Porque agora as pessoas falaram que não pode fazer piada com nada mais, né? Não pode existir piada mais. Ai, não, por quê? Não, claro que pode existir piada, mas não piada é, homofóbica,
1: gordofóbica, machista, racista. Eu acho que se a sua piada, ela necessariamente tem que ter graça, ela só vai ter graça porque você está ofendendo uma pessoa, diminuindo ela por características que ela não pode controlar. Você acha mesmo, tipo, você, pessoa que tem esse pensamento péssimo, você acha mesmo que se a gente pudesse escolher, as pessoas iam escolher ser diferentes? E é todo mundo ser hétero, normal, porque a gente vive nesse mundo onde o que é diferente de mim... É extremamente ah. odiado,
0: Exatamente.
1: sabe? É como se... E são coisas assim, que a gente não consegue controlar, sabe? É, homens que odeiam mulheres, pessoas brancas que odeiam pessoas pretas, pessoas de um país que odeiam pessoas de outro país, pessoas que odeiam pessoas por, por simplesmente você ser o que, o que você é. É tipo pessoas que têm uma pinta no braço elas são diferentes de mim automaticamente eu tenho que odiar todas as outras pessoas que têm pintas no braço sabe são características não dá para você escolher isso mudar e, e se fosse uma escolha as pessoas escolheriam não sofrer e, tipo, bota na sua cabeça que não é uma opção não existe uma opção de não existe uma pessoa que vai olhar para todas as opções possíveis que existem no mundo e fala assim, hum, acho que eu vou ser uma mulher preta trans. Porque vai ser da hora, sabe? Eu vou ser muito bem tratada, eu vou ser respeitada pra caramba. E, e só deixando claro, a gente usou principalmente gay, lesbia, bi, aqui, aqui eu acredito que seja porque é mais o nosso convívio. E depois eu pretendo também trazer um pouco mais sobre a, as outras siglas, as outras representatividades. Mas como esse é um episódio mais curtinho só para a gente abrir mesmo o tema, é, a gente vai ficar de uma forma mais superficial. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Gabi. Você, você, não, você é uma mulher hétero. Você... Você se sente mais confortável quando uma mulher chega em você ou um cara? No sentido de é, da de chegar mesmo, da pessoa tentar ficar com dúvidas.
0: você. Te respondo até antes de você terminar a pergunta. Sem sombra de dúvidas, uma mulher. Porque foi uma experiência que eu tive que eu nunca vou esquecer. A gente estava na rua... E antes da pandemia... Sempre vou ter que lembrar isso... Porque dá, um, dá um, um quentinho no coração... Quando eu lembro que a gente saía... É, eu tava na rua... E eu cheguei num, num bar... Com os meus amigos... E tinha uma menina... E aí ela virou para mim ela falou... Cara, você é linda! E eu olhei para A gente tava conversando no grupo... Todo mundo... E ela virou para mim e falou isso... E ela me perguntou... Você é lésbica? Aí eu falei... Não, não sou... E aí... Ali... Ela não me forçou a nada mais. Ela não falou, mas, pô, mas... Ai, tô até... Nossa, incorporei aqui no, 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 na fala até uma... Um homem hétero sem emoção. É... Não, porque... Me deu uma chance, não sei o quê. Não. não, nunca foi... Eu falo essa experiência porque foi a mais recente e foi a que eu mais... É... E foi a que eu achei muito fofo a forma e muito respeitosa, porque foi uma foi uma conversa, ela me elogiou, a gente tava conversando, e ela perguntou, eu falei que não, e acabou o assunto ali. Já tive caras que já chegaram em mim na rua, e eu falava, não quero, não tô afim, e era um saco, porque o cara me seguia no Instagram, o cara me seguia no Facebook, o cara me mandava mensagem, já teve gente que criou fake para me, me seguir, para falar... E ficava mandando mensagem, falando que eu sou linda. E enchendo a minha paciência, esgotando a minha paciência. Enquanto ela, não... E assim, eu me sinto muito mais confortável com mulheres chegando em mim. Porque eu sei que elas vão me respeitar. Os caras, eu é sair na rua. É muito engraçado isso, porque... Eu saio com as minhas amigas e eu sempre fico olhando. Eu, eu, sou, eu me considero a manizona do grupo porque me considero e também peguei o título porque elas falam isso. Que eu sou a manizona do grupo, que eu quero cuidar de todo mundo. Então, quando a gente sai, eu sempre fico olhando super desconfortável, com medo de ter um grupo de caras que sejam maiores do que a gente, que sejam em mais quantidade e que sempre vão querer fazer graça. É muito louco porque eu só saio na rua pensando isso. Eu saio na rua com o meu cabelo. Quando eu passo em lugares que eu fico, que eu já vi que tem grande quantidade de homem, É sempre colocar a bolsa para trás na... né? no corpo para me proteger o meu corpo. É sempre prender o cabelo para que meu cabelo não seja puxado. É sempre. É, encolher o braço Porque Já teve situações do cara passar por mim Na rua, por exemplo E falar gracinha perto de mim Passar a mão no meu cabelo, puxar o meu cabelo é, Situações com as minhas amigas do cara passar A mão nela E por isso faço de eu colocar a bolsa Para trás para proteger o meu corpo Essas situações é, Me trazem muito mais desconforto Porque a gente sai do respeito a gente sai do espaço do outro. E pessoas é, que agridem as outras por conta de orientação é, sexual diferente, por conta de um ódio que ela carrega, são covardes. É isso que eu acho. Eu acho que não tem outra, um outro termo que seja melhor para a gente denominar que covarde. Porque... São pessoas que elas estão tão ali dentro que se elas saírem daquela bolha, daquela realidade que elas vivem, elas, e se, elas se acham tão importantes dentro da realidade que elas vivem que se elas saírem um pouquinho, se, essa, se elas descobrirem que existe mundo além da bolha, elas vão falar quem sou eu, o quão insignificante eu sou. E... Por isso que as pessoas não aceitam umas das outras. Eu acho que não tem, não tem outra, outra justificativa para isso. É porque pessoas têm mania, as pessoas têm mania de se considerarem muito importantes. Não porque dentro do meu ciclo de amizades eu sou super importante. Dentro do, do meu trabalho, da minha faculdade, do, enfim, dos meus projetos eu sou super importante. E aí elas esquecem que outras pessoas existem e que são diferentes dela e aí tem gente que não quer olhar para isso tem gente que se sair disso tem uma tem uma vida tão frágil tem uma uma percepção de mundo tão frágil que se sair dessa bolha que ela acha que é o que de fato é, acontece que está sempre ali essa pessoa ela não consegue sobreviver de pensar na ideia de existir pessoas diferentes dela, porque, meu Deus, deve ser super difícil perceber o quão insignificante você é. E, enfim, estou falando demais, já interrompi a Larissa 500 vezes, mas é isso que eu acho. Se você é uma pessoa que não consegue aceitar e a gente, é, enquanto a gente tem voz, acho que a gente tem que usar... Para falar sobre. Porque senão seremos tão covardes quanto. A gente está longe de acabar, de, de, de acabar com, com todo esse preconceito. Toda essa, toda essa sujeira em que o mundo está vivendo. Essa falta de respeito que as pessoas têm umas pelas outras. E a gente está longe e a gente tem que resolver isso, a gente tem que falar, a gente tem que lutar contra isso. Vou deixar a Larissa falar um pouquinho, porque já falei bastante, e a gente já encaminha para o final.
1: É, só, por fim, adicionando ao que a Gabi falou, eu acho que a, 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 a gente tem dois tipos de covarde, né? O covarde que é a pessoa que faz... E o covarde que, para mim, é pior do que a pessoa que faz. É o covarde que sabe que está errado e deixa acontecer. Nossa, vo... Nossa para mim, a pior pessoa é o cúmplice. Porque ela não consegue ter coragem, voz de se impor para falar para uma pessoa que, você está se no seu convívio e está errada, você tem que ter a liberdade de falar com essa pessoa olha, você tá falando bosta repensa na tua atitude porque isso não é legal por causa de disso, disso, disse, disse, diz e se você não tem coragem de falar pro seu amigo meu filho, troca de amigo ande com pessoas que concordam com você, mas não fique omisso não deixa a piada que não é piada é agressão, isso é agressão Contra a vida das outras pessoas. Porque, ah, na rodinha aqui, kkk, ninguém tá fazendo mal pra ninguém. Mas eu te garanto que em algum lugar tem uma pessoa que você tá fazendo piada com a realidade da vida dessa pessoa que tá sofrendo muito com isso. Seja sofrendo violência física ou verbal sofrendo dentro de casa, fora de casa, dentro do armário, fora do armário, é porque a pessoa sofre porque ela, ninguém sabe quem ela é, ninguém vê a, a realidade dela. A gente sabe que não é fácil se assumir. É um momento muito delicado. Inclusive, não empurrem amigos de vocês para fora do armário, porque isso não é legal, cada um tem seu tempo. É, nem sempre o, o, o seu lar, o seu ambiente familiar é receptivo, é receptivo com quem você é. E aí, se você se retrai, você está se machucando porque você não vive quem você é. E, quando, e se você sai, você se machuca. Você é machucado pelas outras pessoas. Então, a, se a piada te, não te agradou, se você percebe assim, deu um estado e falou assim, pois isso não é legal, não ri. Não ri, não, não compactua. Tipo, se você não sabe como acabar com a graça da pessoa eu não, querendo dar um esporro nela, falando uma coisa assim, não fala. Mas olha pra cara da pessoa na maior cara de pau e pergunta assim, não entendi a graça. Quando a pessoa tentar se... se explicar, você faz de novo, mas eu ainda não entendi qual é a graça eventualmente vai perder qualquer tipo de graça que essa pessoa tenha tido porque não é engraçado, quando você para para rep reparar no que, quando a pessoa parar para reparar no que ela falou ela vai se ligar ah, tá, ele não tá achando engraçado por causa disso, ela pode ficar com raiva de você mas ela vai ter se ligado de que você não gostou, que você não compactua com isso. Então, o meu recado maior é não, não sejam omissos, não abaixem a cabeça, é, ajudem seus amigos, sejam respeitosos. E acho que a mensagem final de quase todos os episódios... Que, a gente tra... que vocês trouxeram assuntos assim, mais importantes, mais delicados também de se falar, e acho que é o segundo assim que eu participo, é que de... tenha respeito, cara. Tipo, é o mínimo do respeito, tem educação. Se você tem o mínimo da educação e do respeito, você vai longe, você já está fazendo a sua parte. Eu fiquei muito emocionada porque dentro da minha
0: família existe uma pessoa que eu, inclusive, acho que ela vai escutar esse podcast e que eu percebo... Eu vi que ela já sofreu muito por isso. E aí agradeço a Larissa, agora que ela nem sabe, mas vai ficar sabendo, que acabou de me mostrar uma coisa e de me ensinar uma coisa. Não empurrar ninguém para fora do armário. A gente tem esse costume de falar, não mas vai ficar mais leve se você contar. Vai, conta, não sei o quê. Mas vai, conversa com a sua família. E eu nunca tinha pensado em como isso pode ser prejudicial para a pessoa. dela Ser forçada ser forçada não, mas ser incentivada pelos amigos enquanto ela não estiver pronta. É, e aí a gente acha que o que é melhor para ela, porque a gente não está na, na, na pele dela, né? a gente não vai entender, porque pra gente é muito fácil a gente eu por exemplo, nunca precisei assumir falar para ninguém que eu gosto de menino. nunca precisei. porque é uma coisa que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós é, era uma coisa que para eles sempre estava dentro do, do, do normal né E sempre isso que era diferente para eles, era visto como anormal e pessoas que <risos> é... essa pessoa que eu conheço ela se assumiu e... e a gente conversava muito sobre isso antes disso acontecer eu sempre falava conta, eu e outras amigas conta, conversa com seus pais vai ser melhor e às vezes a pessoa não está pronta para isso às vezes vai ser exatamente isso que a Larissa falou. Às vezes vai ser muito mais, vai ser muito mais prejudicial para a saúde mental dela depois. para Como que ela vai viver ali dentro daquela, daquela casa? Isso se os familiares, porque existem familiares que não deixam, é, que, que expulsam os filhos de casa... É como que ela vai viver dentro daquela casa depois disso. As pessoas têm que se sentir pronta. E eu não, nunca tinha. É muito louco porque realmente até. Até quando a gente fala sobre isso a gente sempre vai. A gente sempre vai ter algo para aprender quando a gente falar sobre qualquer assunto. Eu acabei de aprender isso com a Larissa. É, empurrar alguém para fora do armário não vai ser bom a gente tem que respeitar o espaço do outro e o tempo do outro, porque embora a gente não o faça, a gente tá, a gente esteja conversando, achando que está fazendo melhor para a pessoa, pode ser que a gente esteja colocando uma pressão tão grande nela que ela não vai saber lidar com essa pressão toda que foi a gente que colocou. E essa, essa pessoa que eu conheço é uma pessoa que eu admiro muito pela força que teve enquanto quando fez isso porque é algo pra, que para mim não... não... É, é porque para a gente é normal, e, e, pra, e é algo que é normal mesmo para a sociedade, mas que ainda a gente ainda fala, ah, é porque você foi muito forte, mas não deveria ser, porque coisas normais a gente não precisa falar, com né? é, demandar uma força tão grande para falar sobre coisas normais. Mas ainda existem algumas pessoas que, que não aceitam isso. E, ela, e essa, essa pessoa, ela foi muito forte. Ela, ela ficou um tempo sem falar com ninguém fez isso. E, e eu vejo que o brilho no, no olhar dela é muito, muito maior hoje. As pessoas, elas ficam muito mais bonitas quando elas... elas Desprendem, se desprendem daquilo que que faz com que ela seja, se torne outra pessoa. As pessoas ficam mais bonitas quando elas são elas mesmas. Era isso que eu queria falar. É, é muito difícil e muito estranho perceber que pessoas se esco... Eu vou até falar sobre um livro aqui que a Larissa vai vai ficar louca. Agora que esse, esse podcast vai acabar amanhã. Mas eu, quando eu li um livro, eu e a Larissa, nós temos um clube um literário... E o livro foi vermelho, branco e sangue azul, inclusive indico. Embora esse mês seja um mês de não de amor, de, de olhar para essa coisa com uma romantização, mas a gente, é um olhar de luta mesmo, mas esse livro ele traz uma, essa concepção de amor e de respeito muito grande. Só que tem, e tem um outro lado, que é o lado da dor. E Eu vi umas coisas, eu li umas coisas e eu chorava lendo esse livro porque eles mencionam... Ah, eu vou, vou dar spoiler do livro. Mas eles mencionam em cartas sobre pessoas que viveram anos sem, sem, sem serem quem são por medo do que o outro ia dizer, por medo de como a sociedade ia encarar. E que morreram com esse peso de não serem quem são. Eu vou chorar de novo. Porque é muito louco a gente imaginar que... Existem várias pessoas, milhares de pessoas, que morreram e não puderam falar assim. É, hoje eu simplesmente eu, eu, eu sou quem sou, eu gosto do que eu gosto, eu não vou precisar esconder, porque é algo além de mim. Não, é, não sou eu que escolho, e por ser algo que eu não escolho, eu não escondo. Não, várias pessoas ficaram escondendo quem são coisas que vão além dela, coisas que não dependiam dela por medo do, de, como as pessoas, de como a sociedade ia encarar. E aí dói muito quando a gente vê uma notícia de que uma mulher preta trans foi morta, foi assassinada, uma mulher lésbica preta foi assassinada enquanto deputada. É, isso dói muito, porque as pessoas elas ainda, ainda não entenderam o respeito, não entenderam que o, o, o básico da vida é esse e que elas acham que o que não, não é igual a quem so, elas são, não deve viver e que não tem o direito de viver. E por isso elas acabam com a vida umas das outras. E, enfim, eu vou parar de falar. O meu, meu recado é que a gente respeitar o outro, respeitar o momento do outro, é muito mais bonito porque ali a gente vai dar liberdade da pessoa ser quem ela é. Sem a gente travar quem o outro é. Sem a gente falar não porque você está errado. Porque não existe certo e errado. Não existe a gente colocar é, a nossa religião e de fazer com que desça goela abaixo na vida da outra pessoa. Não adianta... Não, a nossa religião não. O nosso preconceito é revestido de religião, né? Porque pessoas que justificam isso com religião é um pouco errado, é o preconceito mesmo. E aí vestem, colocam uma roupa de religião e aí falam que tá tudo certo, porque se tá na religião, justifica, né? É, a gente não pode fazer isso, a gente não tem o direito de fazer isso. Pessoas que não são iguais a gente, né? Não, tem o, o, não perdem o direito de viver e de expressar quem elas são. E quero indicar esse livro que é maravilhoso e que ao mesmo tempo que você morre de amores, você chora e você se revolta, porque foi isso que eu senti. Finalizo por aqui. Vou deixar a Larissa dar o último recado dela. E esse podcast, que era para ser bem, bem curtinho, se tornou quase uma hora, porque a gente sempre fala sobre muita coisa. Beijos, fiquem com Deus. Até semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado.
1: Só para concluir, eu quero agradecer de novo... Tô muito feliz mesmo. Semana que vem eu volto. Agora não, não aparecerei mais esporadicamente. Sou é, presença fixa. Agradeço muito. Tô muito feliz, de verdade. Assim, eu tô aqui chorando. Porque, de verdade, esse livro, ele mexeu muito comigo. É... Eu acho que é impossível para mim, estou falando da minha experiência, ler o livro e não me identificar, tipo, não me sentir representada. Esse livro ele é só maravilhoso. Ele faz a gente pensar e é de uma maneira muito gostosa. Eu indico para todo mundo, de verdade. Eu, inclusive, quero procurar mais livros sobre com a temática LGBTQIA, para ler, porque de fato não, não estava acostumada com essa leitura. Assim, sempre tem a melhor amiga lésbica, o melhor amigo gay, mas nunca é o personagem principal voltado para aquilo. Então, acho importante. Se vocês tiverem sugestões, comentem lá no, no Instagram do Femina Cast, porque eu vou adorar ler. Quero agradecer a Gabi por desprender o tempo dela hoje para me recepcionar. Um beijo para Maísa, que não pôde estar aqui hoje. Tô, de verdade, muito feliz. E até semana que vem. Agora vocês vão ter a minha voz sempre.